0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, até as 9 horas da manhã. Hoje, nessa quarta-feira, hoje é dia 22 de julho de 2020. Uma quarta-feira, tá um dia bonito. É exemplo de ontem céu azul, não tem nuvem, tá? é aquele típico dia de inverno, né? muito bonito mesmo, a areia da praia está maravilhosa, a água está maravilhosa, a água do mar, isso, isso nos revela, como diz o Marcelo Castilho, isso revela alguma coisa, que o ser humano está atrapalhando o meio ambiente, que o ser humano com a sua trajetória, ele vem, está dando um eco aqui, eu não sei porquê, baixinho. O ser humano, ele destrói o, ser, o, o, o meio ambiente de uma maneira que é muito complicado. É muito complicado mesmo. A gente está vendo isso na natureza. Eu tenho visto é, pássaros diferentes aí, né, sobrevoando e tal, as, as cidades. É uma coisa impressionante mesmo. É, eu estava lendo uma matéria dizendo que alguns biólogos estão comentando que alguns animais silvestres estão voltando, umas aves silvestres estão voltando aí, a, a circular, né? estão aparecendo novamente é, no, no seu habitat natural. Tudo por conta que o ser humano entrou em quarentena, está frequentando menos os parques, as praças e praia. E praia também nem se fala, né? Frequentando não vai, não vai na praia. Então a praia a gente a gente vê a praia assim numa situação é, aquela areia limpa, 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 água limpinha, maravilhoso. Vamos ver até quando, né? Quando? A natureza está se reciclando aí. Muito bem, começando aqui o nosso programa, estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550. Esse é o nosso endereço para você entrar lá, fazer seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento. E também para você que baixa o nosso aplicativo, é só você entrar. É, Rádio esse é o nosso site, você tem o nosso aplicativo, você baixa aí no teu celular e acompanha a nossa programação. E para aqueles que sintonizam os 1550 da Rádio Guarujá. Esse é o prefixo de maior tradição, eu sempre falo isso, porque é mesmo, é o prefixo de maior tradição, mais de 70 anos. É, se não me engano, baixinho, são 73, 74 anos, hein? É por aí, é 3, 73 anos. Então eu falo certo aqui quando eu digo mais de 70 anos a Rádio Guarujá uhum. levando informação, entretenimento, prestação de serviços. Muito bem, e daqui a pouco tem o professor Luiz Paulo, né, que já está chegando por aí com o, o Você Sabia. Vamos saber, vamos... olha só, vai ser redundante, né, que eu vou falar. Vamos saber o que ele vai dizer hoje no Você Sabia. Também tem o Rubens Marcon que vem trazendo Pense Nisso. Tem a previsão do tempo, Bossas Estradas, tem muita matéria, né? Ao longo daqui do programa, nessa né, uma hora que nós vamos ficar juntos, tem muita matéria, muito, muito assunto que nós vamos tratar aqui com vocês, aqui no, no nosso programa. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia a quem nos acompanha aqui na Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Mongaguá. Mongaguá que foi fundada em 30 de novembro de 1938, porém foi emancipada. No dia 31 de dezembro de 1959, quem nasce na cidade é Mongagua... mongagaguano, oh, louco, hein? mongagaguano. Ah, o prefeito é Márcio Melo Gomes e a temperatura na cidade de Mongaguá, neste momento na casa dos 21 graus.
1: Olha, eu pensava que era mongaguaense. Eu pensei que era mongaguaense. Mongaguano. Dizer que é, mong... é mongaguano. Corrigindo aqui, mongaguano. Mongaguano. É mongaguano. É, dif é diferente, é difícil mesmo. É Olha, difícil. você nasceu aonde? Nasci em Mongaguá. E você é o quê, então? Eu sou mongaguano. Olha.
2: Mas tem muita gente que fala que é mongaguaense. Hum, né?
1: Mongaguaense, eu pensava é. que era mongaguaense. Que é o Beleza. popular, né? Então tá bom. Olha, bom dia para a cidade de Praia Grande. Quem... Quem nasce em Praia Grande é o quê, Marcelo? Praia Grandense Praia Grandense, lá, em, lá pros Praia Grandense Lá tá marcando 20 graus agora
2: Bom dia para Itanhaém, neste momento com 21 graus
1: Não me pergunte, hein, que eu não sei Quem nasce em Itanhaém é o que, Marcelo? Eu não sei, realmente eu não sei eu não, Nem arrisco a dizer O que seja, vou perguntar o pro professor Luiz Paulo o Professor Luiz Paulo vem aí, vamos perguntar para ele O que que é, quem nasce Em Itanhaém, o que que é Qual é o, qual é o gentílico, né Gentílico de quem nasce em Itanhaém Vamos saber já, o Bate tá pesquisando ali Vamos ver o que que é, já já Bom, olha, bom dia São Vicente, São Vicente agora está com 21 graus
2: Bom dia para Peruíbe, com 21
1: Aí tá fácil, hein? Aí tá fácil ah, Peruíbe tá fácil. é Peruíbense, né? É É, Peruíbense. Então, o que que é, o baixinho Itanhaense? Quem é, é nasce... por aí Quem nasce em Itanhaém é Itanhaense Muito bem, aqui em Santos, olha, a temperatura em Santos agora tá marcando 21 graus
2: Bom dia para Pedro de Toledo, com 21 graus.
1: É, bom dia para a cidade de Cubatão, lá está marcando também 20 graus.
2: Bom dia para Cananeia, com 21 graus.
1: Bom dia, cidade de Bertioga, que tem nesse momento 21 graus.
2: Bom dia para Iguape, com 21.
1: E fechando aqui, bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá, que aqui está marcando agora 21 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Ô Marcelo, quem nasce em Guarujá tá fácil, né? Tá fácil, né? né? É, Guarujáense, né? Guarujáense. Isso. É, tem gente que gosta, porque tem, tem o saudoso Itapema, aqueles que falam muito de Itapema, então Itapemense, né? Itapemense. Então aqui é o Guarujáense. Não é, mas não sei.
2: pode confundir com o município lá de Santa Catarina, é, né?
1: Itapema, né? Agora, tá eu, vou, eu vou perguntar ao professor Luiz Paulo também é, Por sermos da ilha de Santo Amaro Seríamos Santamarense? Poderíamos <risos> dizer que somos santamarenses? Ou será quer... que todo mundo é Guarujáense? É Guarujáense. Bom, é. vou perguntar, esse é um assunto para o Você saber é aí verdade. com o professor Luiz Paulo. Olha, começando a manchete aqui, às 8 horas e cinco, a primeira, olha. Baixada Santista soma 647 novas confirmações de Covid-19 e ultrapassa 34 mil casos.
2: China tem consulado fechado nos Estados Unidos e promete retaliação.
1: Opa da rodoviária faz vis visita virtual para familiares de pacientes... Com Covid-19 aqui no Guarujá.
2: De 166 vacinas contra Covid-19, 24 já estão em fase clínica.
1: Vale do Ribeiro ultrapassa 2.800 casos de Covid-19 e chega a 70 óbitos pela doença.
2: Rio de Janeiro passa pico em hospitais, mas mantém o alerta.
1: Suspeito de cometer crimes de estupro e furto é preso após fugir de CDP.
2: Governo propõe unir o pis fins e a alíquota de
1: 12%. Em Apiaí, homem morre após ser esfaqueado durante briga.
2: Assassinatos no Brasil crescem 7% durante a pandemia.
1: Receita Federal apreende 632 quilos de cocaína em meio à carga de argamassa. Após recuo do governo,
2: Câmara aprova o Fundeb com mais recursos da União.
1: No Vale do Ribeira, justiça garante permanência de família em território ancestral.
2: Ministério da Saúde gastou menos de um terço da verba para o combate à Covid,
1: diz o TCU. É, prefeito de Mongaguá é multado após não retirar propagandas de perfil pessoal.
2: Justiça condena 19 militares por fraudes em licitações que envolveram até festa em motel. Isso no Amazonas.
1: Em São Vicente, homem morre a caminho do segundo dia de trabalho após três meses desempregado.
2: Compra da Oi, Portim, Vivo e Claro juntas não tem chance de passar no CAD.
1: Às 8 horas e 8, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando. Bom Dia Cidade
2: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
1: Estamos apresentando. Bom dia, cidade. Muito bem, vamos até às 9 horas da manhã, lembrando que nós já estamos pela nossa página. Deixa eu abrir aqui para ver se tá tudo OK. Tá tudo OK. Pelo menos aqui na minha página tá tudo tranquilinho aqui, ó. Tudo tranquilinho. Estamos aqui na página do Facebook, na Rádio Guarujá AM 1550. Esse é o nosso endereço para você poder participar com a gente, ó, você... É, faz sua curtida. Deixa eu ver quem já está aqui participando. né? O Jefferson Gonçalves está mandando um bom dia para a gente. A Lúcia Gomes também. A Lúcia sempre com muito carinho aqui pela gente. Bom dia, Lúcia. Obrigado. Seus comentários sempre muito importantes. A Lúcia, porque ela tem um senso né, de, de cidadania que é muito legal né? saber que, o que a Lúcia pensa sobre essa questão de postura, de postura cidadã que infelizmente a gente não está vendo no, no coletivo, né? Quando a gente vê no coletivo, pode ser que individualmente a gente perceba a, a, a postura cidadã, né? Individualmente. Mas coletivamente é um show de horrores. Lamentavelmente, o brasileiro está se mostrando o pior, o pior cenário quando está no coletivo. E aí as autoridades precisam tomar medidas. E aí a gente encontra é, situações como essa, desse desembargador aí, que é um, uma uma tragédia, né? Um, né? Olha, lamentável, uma postura totalmente equivocada, totalmente desnecessária. E, e a Lúcia, ela tem essa essa postura, ela defende muito a cidadania. Então, sempre agradecer aqui a grande audiência, o respeito que a Lúcia tem pelo nosso trabalho. A Edjane também acompanhando o nosso programa, a Bruna Guiá está lá ouvindo a gente também. Leandro Azevedo também acompanhando o, o nosso programa Muito bom, o professor Luiz Paulo, muito bom dia professor Luiz Paulo O professor Luiz Paulo não acordou ainda, quer que eu ligue para ele, o baixinho? Ele não está ouvindo a gente lá, não sei porquê, ele está tá, tá atento Só se ele cochilou, dormiu, né? mas ele não está ouvindo a gente não Não sei o que está que havendo lá, deixa eu ver se, se eu tô, estou tô ouvindo o Luiz Paulo aqui mas eu acho que o Luiz Paulo não está nos ouvindo lá. Bom dia, Luiz Paulo. Agora está ouvindo? Bom dia, Hermínio. Tudo bom? Está che... tá tendo muito delay hoje, ô, Luiz Paulo? É, está demorando. É o delay. É o delay. Hoje está difícil, hein? É isso mesmo? Não, porque para você... não eu o
3: que houve aqui, gente.
1: Oi? Não, é, pra, é com você aí. Ó, eu e Marcelo estamos tranquilos, né, Marcelo? liberar
3: um áudio para mim, então.
1: Então, mas aí é um problema Deve teu. Deve estar com um delay. É, é um problema... Não, vamos ver. eu
3: tô te
2: ouvindo bem, Marcelo.
1: Peraí, ah, peraí? É? peraí que o baixinho é. vai mexer em tudo aqui. Isso, limpa aí o, o, o plug. O, o, o Hermínio, da, per... chama
2: o cientista Emerson é,
1: Nascimento. É, o negócio aí. é... é, 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 é 30 Tem aí. um
2: botãozinho,
3: Emerson, que você precisa liberar o Luiz Paulo.
1: É. é tão é tão simples. É. <risos> É, é o, 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 e hoje temos coisa, coisa, muita coisa aqui no programa. Tem o Franca Guiálogo, mas tô vendo que vai, hoje vai dar, vai dar nó nisso aqui. A gente não descobre, Ô Marcelo, eu vou falando descobrir. você vai
3: falando para o Emílio. É. <risos>
1: eu então você, você tá sem retorno aí, é isso, Luiz Paulo? Tá sem retorno aí, Luiz
2: Paulo? Tá difícil, tá difícil para ele, pelo jeito.
1: Tá difícil, Luiz Paulo. Luiz tá Paulo difícil. eu me
3: derrubo, vou falar para me derrubar.
1: É. Eu vou desligar e aí me liga de novo. É. Não, não, mas peraí, peraí, peraí que a gente já está tá resolvendo aqui. Mas muito bem, vamos continuar aqui com o programa? Vamos lá, Vamos Continuar com o programa. Daqui a pouquinho a gente chama o Luiz Paulo aqui com a gente. Vamos, vamos tratar aqui do, dos assuntos, dos temas, dos assuntos que são importantes para a informação. Marcelo, olha, a, a Baixada Santista está somando agora 647 novas confirmações de Covid-19, ultrapassa 34 mil casos. Segundo o boletim divulgado pelas prefeituras, há 1.258 é, óbitos causados pela doença e mais de 24 mil recuperados é, no dia de ontem. Então, temos acompanhado isso aí. É, é triste, né? Ver que todo dia tem um aumento, né? A gente gostaria de ver que está tendo um decréscimo. E, e
2: olha, Hermínio, que os especialistas dizem que já estamos no platô, né, é, que né? é o aquele momento né que, é que... chega está chegando no pico
1: é dá uma estabilizada tá né o platô é dar uma isso. estabilizada né Marcelo isso é.
2: então só que é, eles também dizem que é, aqui no Brasil as circunstâncias é, mostram que mesmo estando no platô está complicado reduzir os números até mesmo por, por tudo aquilo que está acontecendo né as pessoas não estarem algumas pessoas não estarem seguindo as recomendações das autoridades sanitárias.
1: Uhum. É, não é, não é fácil não, não está é, é sendo uma coisa fácil de ser. O Vale do Ribeira, por exemplo, o Vale do Ribeira ultrapassa 2.800 casos de Covid-19 e chega a 70 óbitos pela doença. É o que está acontecendo aqui no, no Vale do Ribeira, né? Então, a, a, ao todo, cidades da região... Ainda monitoram 1.281 casos suspeitos do novo coronavírus. É uma é uma situação muito complicada. Também o Vale do Ribeira está aumentando cada vez mais. Isso mostra isso mostra que cai por terra todos aquela, aquela, aqueles argumentos de que eu vi muito isso do, daquele deputado Osmar Terra dizendo que Faz tempo a, que eu não
2: ouvi o nome dele é e... a
1: quarentena não serviu para nada como a quarentena não serviu? Claro que serviu. Se não tivesse tido a quarentena, teria aumentado muito mais. Teria aumentado muito mais os casos de, de Covid-19. Você pode ver com o relaxamento, com o relaxamento que houve, as pessoas começaram a sair mais, começaram a andar mais, a se aglomerar, os casos estão aumentando. Não param de aumentar. Não deveriam parar de aumentar, já que a quarentena não serviu para nada, não deveria. Deveria parar, de né?
2: começar a ver né, a redução, né? É. Dos não casos. é fácil,
1: não. Não é brincadeira, não. Será que eu consigo falar com o Luiz Paulo agora? Vamos ver aqui. Eu tô aqui. vendo ele aqui. Você está vendo aqui? Oi, Luiz Paulo. Bom dia, Hermínio, Tudo bom? Bom dia. Tá me ouvindo bem agora?
3: Agora eu estou te ouvindo. Antes eu não estava te ouvindo. É, não, Marcelo.
1: Não, não, é problema técnico é assim mesmo a gente já resolve. Deixa eu baixar aqui que está me dando um retorno, que, que esse retorno me incomoda. Você sabe por que eu sempre reclamo do, desse retorno? É, é, t, t, aquele, o o Timaya, ele pedia retorno, lembra disso? Ele, uhum. ficou, ele ficou conhecido pedindo retorno, porque ele ouvia muito mal. Né? O Tim Maia Ele tinha pedia um problema.
3: retorno e brilho.
1: Não, ele tinha um problema de audição. Ele tinha um problema de audição por ter ouvido música alta a vida inteira. Pode ser isso. Né? Usando aquele fone de ouvido aquela coisa naquela época era tudo muito não, shows também né? não muito precário tudo muito alto e tal isso acaba com o ouvido no meu caso é diferente eu eu dificilmente eu coloco fone de ouvido eu raramente da minha profissão eu usei fone de ouvido muito raro muito raro é um momento ou outro que eu usei é muito muito raro mesmo então eu tenho um ouvido bem preservado então, o que acontece? Eu tenho uma audição, assim, é, qualquer coisinha. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu ainda estou sentindo é, reverberar aqui dentro do estúdio. Dar reverberação. E isso me incomoda. Isso me incomoda muito. Então, é uma questão... Bom, eu estou
3: do... com o fone de ouvido, mas eu estou com o meu, meu áudio reduzido aqui a 20%, justamente para não estourar.
1: Para não estourar, exatamente. Então, é, é, é por isso que às vezes eu sou meio... meio, meio... Fico meio chato aqui, falando, oh, abaixo aí e tal, fa faço gesto aqui. para Ah, ele não é por isso, não. é, é você é muito, <risos> é muito engraçadinho, muito... Olha, como diz o Batoré, é forgado, hein, você é forgado, hein, você é forgado. <risos> Mas, ô, ô, Luiz Paulo, a gente tá, estava falando aqui com o Marcelo Castilho sobre a questão quem nasce em Itanhaém, né?
3: Itanhaense.
1: Itanhaense. é isso, isso. Itanhaense. Em Mongaguá, o pai gente... ainda
3: estava aprendendo a falar Itanhaém, ele já aprendeu a falar Cananeia, agora Itanhaém ainda sai Itanhainhem.
2: É que, é que nem aquele comercial Como é que é... do personagem da Casa de Papel, né? Que Isso. uma operadora de telefonia que citou o nome de Itanhaém, aí a pessoa Isso. corrigiu, e ele foi tentar falar é, monossilabicamente, né?
1: Agora, aí É bem é, engraçado qual é, isso é porque a, pronúncia? Eu a as cidades brasileiras, né? Professor Luiz Paulo, qual é a pronúncia pois correta? Não. Qual é a pronúncia correta?
3: Itanhain.
1: Itanhain. Ita
3: pedra Inhaém sonora, o que reverbera.
1: Então, Itanhain. -en. Isso. É, Eu sempre tive dificuldade. Eu falo Itanhain. Tá errado, né? Não. Itanhaém. Não, nesse caso tá. não. Itanhain. Quem nasce. Em... É. é... O gentílico o vale, que vale. é? Quem nasce em Itanhaém? Itanhaense. Itanhaense. Mongaguá?
3: Mongaguense.
1: Ô Marcelo, o que é que o você... O
2: Mongaguano.
1: Ó lá. Também tem isso também. O termo que... É, se mas usa é, é,
3: um o, o, dicionário, o dicionário Ruaz é, é, é muito pouco Aumenta usado. Aumenta pouco o
1: professor Luiz Paulo. Né? Tá, tá baixo o professor Luiz Paulo aí, viu? Tá baixinho o som do professor Luiz Paulo. Não é baixo para mim. Tá baixo, eu tô sentindo que tá baixo até para, para os ouvintes. É, vai, fala aí, Luiz Paulo
3: O dicionário Ruaz, ele consagra o mongaguense né, O mongaguano, é. muito pouco É como as duas versões Quem nasce em Santos po, até o começo do século XX era santense, né, santense Como quem nascia na Bahia era baiense Aí houve uma, uma, um entendimento é, da língua portuguesa junto com Portugal As duas academias de letras e aí, é, é, quem nasce em Santos ficou consagrado como santista e quem nasce na Bahia virou baiano, mas baiano. é baiano há relativamente pouco tempo.
1: Tá bom. E quem nasce em Salvador é sotero poletano. Travou para Luiz Paulo. Yeah. Travou e hoje... É hoje, é hoje o dia. É hoje, hein? Travou para Zolozis Paulo. Zolozis Paulo falando aí dos, dos gentílicos e acabou... acabou. Tá travando, vamos ver se ele volta. O professor Luiz Paulo consegue. a Lúcia está dizendo assim: "Libera ele, o Luiz Paulo é um ingrediente desta receita do sucesso e responsabilidade é desse programa que preenche, só positivamente, quero por que preenche positivamente nossas manhãs. Obrigado por deixar o professor Luiz Paulo entrar todas as manhãs no programa. Olha só, hein? Os... Pelo menos na abertura, né? Os ouvintes né, gostam de você, hein, Luiz Paulo. Os ouvintes aqui... Quase Pelo ouvintes. menos a Lúcia, né? É. Mas, ô, Luís Paulo, <risos> Sotero-Poletano, que história é essa? Por que Sotero-Poletano?
3: Porque Salvador, é a, a, o nome da cidade era a cidade de São Salvador, ou a cidade do Salvador, né? E aí quem nasce, o Politano, Polis, quer dizer cidade em grego, e Soter tem a, a ideia de irmã ou irmão. Então, quem nasce na cidade do nosso irmão Jesus, é, Jesus Cristo, né? a cidade do Salvador, é Soteropolitano.
1: Puxa vida, hein? É, é feio o nome, né? É esquisito, é um nome esquisito. Não, não, se você souber radical... Não, assim, Salvador, não, Eu não me lembro, eu não conheço... Nenhuma pessoa que nasceu em Salvador e diga que é sotero poletano. Eu não conheço. Não, né? eu
3: conheço muitos e tenho muito muitos? orgulho
1: de falar isso, viu? É, eu não conhecia. É. Não conheço mesmo, não. Mas vamos deixar isso... Essa, essa... Ah, só para fechar. O, no Guarujá, é guarujáense. Isso. Isso. O distrito lá de Vicente Carvalho, que é o Itapema, seria itapemense? Itapemense,
3: sim. Como tá. acontece também em Santa Catarina, né? E por ser a ilha, ah.
1: ilha de Santo Amaro, poderíamos dizer que quem nasce no Guarujá, na ilha de Santo Amaro, seria... Santamarense, sim. Santa como
3: existe. Durante algum, muitos anos, a Câmara de, de Guarujá, tentando é, é, pegar esse espírito coletivo de Guarujá e Vicente de Carvalho, do Guarujá e Itapema, se referia aos seus atos como Câmara é, Santamarense. Muito bom. tentando congregar todo mundo, fazer com que todos se sentissem incluídos, já que durante muito tempo, quem era do Itapema, ou do Vicente de Carvalho, não se sentia pleno cidadão de Guarujá. É. Né? Nós A... temos, há alguns anos, essa, essa diminuição, é, é, dessa distância da cidadania diminuída, né? reduzida,
1: melhor dizendo. Muito bom. A Lúcia está dizendo aqui também que quem nasce em Natal tem um nome diferente, né? que é quem nasce Natalense. Em... É na... Não, mas é. Não, ela está confundindo.
3: Não, aí é o Rio Grande do Norte, que é
1: oh, Potiguar. É, quem nasce no Rio Grande do Norte, desculpa, talvez, talvez ela falou Isso. de Natal, né? mas é, é. Quem nasce no Rio Grande do Norte é Potiguar.
3: Potiguar por conta da é, etnia indígena que dominava uma parte ali é, do litoral junto com os Carijó, que eram os Potiguares.
1: Muito bom. Né? Vamos e quem lembrar nasce... da Índia Poti? Isso. Quem nasce né? no Espírito? E quem nasce no Espírito Santo é Capixaba. É Capixaba. É uma, é uma tribo Porra, também? O Espírito Santense eles também
3: utilizam mas esse histórico indígena Capixaba para mostrar que eles têm um compromisso com a terra. É igual ao Rio Grande do Sul com relação à, à situação de chamar de gaúcho. Gaúcho é uma forma espanholizada de falar vaqueiro, falar é, pessoa que faz a lida com, com os animais da terra, né? Então, é um jeito. É como... A gente tem duas é, distinções históricas. Quem nasce no Rio de Janeiro também é chamado de Papagoiaba, né, no estado do Rio de Janeiro, e quem nasce é, em Cuiabá também é chamado de papapeixe
1: papapeixe
3: né, Então, tem essa situação. Como quem nasce em São Vicente, a gente pode falar, mas a gente já sabe que é uma, é, uma designação é, é, pejorativa, quem nasce em São Vicente, historicamente, é Calunga. Calunga. Mas Calunga é uma...
1: Uma distinção em para falar preguiçoso, vagabundo. Muito bem. Professor Luiz Paulo, depois de tudo isso, dessa aula, você vai falar do quê? Ou podemos nos despedir? Você já ouviu... Ou podemos nos despedir? <risos>
3: você já ouviu a expressão motorista barbeiro?
1: Barbeiro, sim. Hum, é o que mais tem,
3: hein? É. <risos> pois é. Virou regra, não exceção, né? Eita, vamos, vamos conhecer a origem disso?
1: Vamos embora. No Bom Dia Cidade,
2: você sabia?
3: Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia Cidade, você sabia? Bom, a gente sempre ouve quando a pessoa está fazendo barbeiragem, está fazendo uma direção perigosa ou pouco atenta no trânsito, a gente fala que motorista mais barbeiro, mas que barbeiro? Qual é a origem disso? Bom Desde o século 13 nós temos os barbeiros uh, que perambulavam pela Europa, mas eles não faziam só cortes de cabelo e de barba e de bigodes para tratar uh, uh, essa parte do corpo como era a mais exposta. Eles também tiravam verrugas, eles também cortavam calos, eles arrancavam dentes que estavam podres, estavam doendo... Só que como eles não tinham nenhuma especialização médica, eles faziam isso pela prática, no começo, barbeiro era sinônimo, o barbeiro iniciante, de coisa mal feita. A gente não fala hoje que tal produto ruim, a gente fala assim do Paraguai. Pois é, lá no século XIII, principalmente em Portugal, mas também é, é, Espanha, Itália, barbeiro era sinônimo de pessoa que não sabia o que estava fazendo ou fazia alguma coisa muito mal. Bom, nós, como muitas coisas, importamos essa expressão, até porque nós tivemos aqui no Brasil, a partir do século XVI, esses barbeiros também presentes aqui na nossa sociedade. Vamos lembrar, é, o mártir da nossa independência, o Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes do exército luso-brasileiro, que era conhecido como Tiradentes, porque ele tinha essa profissão de barbeiro boticário, ou seja, já incorporou uma situação de receitar é, determinadas, é, remé determinados remédios para é, doenças ou sintomas. Então também fazia isso mal. Não estou falando que o Tiradentes fazia, mas em geral fazia o mal. Pois bem, a partir de então... Aquela, aquela pessoa que faz alguma coisa aqui no Brasil muito mal, passou a fazer barbeiragens. E aí, no trânsito, no começo do trânsito, as pessoas não tinham seta. Então o que elas faziam? Elas paravam o carro, acenavam com a mão para indicar se iam para a direita ou para a esquerda. Depois é que o Henry Ford desenvolveu um sistema em que plaquinhas subiam à direita ou à esquerda do carro para você saber para onde o carro vida, viraria. Bom, e quem não fazia isso? Quem virava abruptamente fazia algo de errado. Não sabia as normas, as conduções, a, a situação de ética no trânsito. Então era logo chamado de
1: barbeiro. É a curiosidade... Que move o mundo. Muito bem, professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade que move o mundo. Obrigado, professor. Olha, a Lúcia está agradecendo aqui, que né? você nota 10. Está agradecendo. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Sérgio Afonso. O Sérgio Afonso está acompanhando também o nosso programa. O Sérgio Afonso está num lugar muito, muito ruim, muito feio, né? Lá é Santo Antônio do Pinhal, né? Nossa, São, que Bento, lugar feio. São Bento do Sapucaí. Que dó dele. É, São Bento do Sapucaí. Ele fica colocando as fotos lá no, no Facebook, lá eu fico vendo que lugar triste, que lugar. Deve estar chateado, né, o Sérgio Afonso, de estar num lugar paradisíaco. Deve mas... estar entediado, é, né? é, é, olha, São Bento, Sapulado lá lá é, é maravilhoso. É tá um gostoso. Não, é maravilhoso, eu gosto de lá. Eu, eu gosto. É do lado o de. Um lobato também é bem gostoso. É do lado de, de Campo Jordão é. ali, né? Aquele, aquela miúca ali é legal, é gostoso aquele pedaço lá. Tô com saudade daqui do. De deixa
3: eu só fazer o um registro hoje.
1: Pode. que talvez
3: tenha sido uma das maiores honras que eu pude na minha vida hoje tem quatro anos que eu conduzi a tocha olímpica, a tocha olímpica passou aqui pela região, eu sei que você é muito crítico com relação ao evento das olimpíadas de 2016, mas ah, me... as pessoas que me rir logo cedo. Do
1: elas têm isso com muito carinho guardado não me faça rir logo cedo não me faça rir Quer dizer que hoje faz quanto tempo? Quatro anos? Quatro anos. Quatro anos desse evento desnecessário no Brasil. Desse evento que não levou o Brasil para lugar nenhum. Uma tremenda roubalheira, falta de investimento nos atletas, não teve nada. É, Vila Olímpica que está lá abandonada, aquele Nusman, baita de um, de um ladrão que roubou, roubou. Desde a época do Pan-Americano já vinha roubando. Ele junto com o Sérgio Cabral, junto com aquele... É, o pai lá, e, olha, vou te contar, é um, foi, foi um desastre, foi desnecessário, duas coisas desnecessárias no Brasil e a pandemia está mostrando agora que foi desnecessário, Copa do Mundo e Olimpíada, desnecessário, totalmente desnecessário, olha hoje o Brasil aí, sem hospitais adequados, sem investimento na saúde, ontem a vergonha aquilo lá de votação do Fundeb, viu Luiz Paulo? O governo foi, eu acho gozado, o governo está dizendo que agora, eu vi uma postagem aqui do, do presidente dizendo que agora conseguimos melhorar o melhorar o Fundeb. Que conseguiu foi a Câmara que conseguiu, é verdade, pelo governo, governo era recuou, né, era, 14, né? era um 14% a menos. 14% a menos. Que conversa é essa agora do Jair Bolsonaro dizer que agora conseguimos... Cadê a bancada do Centrão, Hermínio? Outra coisa... apoia tu... o
2: governo. A turma que apoia é, o governo... É, mas a
3: bancada do Centrão ela é consciente que nos estados e nos municípios, esses 14% a menos fariam uma diferença colossal. Tanto que eles ampliaram a possibilidade de gasto, porque o fundo era o pagamento dos profissionais de educação de 60% para 70%. Porque muitos deles já foram gestores municipais, estaduais e sabem o impacto do Fundeb dentro da, do orçamento da educação.
1: É, quer dizer, agora o Fundeb é permanente, não é isso? Vai, vai ser inserido, vai ser, é, vai ser constitucional. E já aumenta o ano que vem, já. É, vai ter força constitucional e a Câmara é, deu, fez uma derrota para o governo. Na realidade é, é uma derrota. Está obrigando o governo, de maneira escalonada, a aumentar o Fundeb para 23%. Porque, na realidade, o que o governo queria era diminuir o Fundeb. Era acabar, ia, preju pra ia, prejudicar. Cidadã. ia prejudicar muitos, muitos municípios, municípios que dependem do pagamento de professores, dependem do Fundeb, ia ser prejudicado. Então não teve investimento nenhum em educação, não teve visão nenhuma para a educação. Pelo contrário, pelo contrário. Se não é a Câmara, não que a Câmara tenha, vamos aqui agora começar a encher a bola, não, eles erram muito. Mas se não fosse ali o Rodrigo Maia ter bronca, porque na verdade é assim, eles são inimigos. Se não fosse essa inimizade, que, essa rixa que tem entre eles, hoje o Fundeb estaria aprovado da maneira como o governo queria, com diminuição na aplicação, que ontem o Luiz Paulo explicou bem para a gente o que é o Fundeb, na aplicação dos recursos para a educação. Estaria e mos... o governo
2: não tem maioria,
1: Congresso, né? Estaríamos andando para trás tivesse, mais, do que na, mais do que estamos. Então essa conversa, ah, foi o governo que, que não foi o governo, foi a Câmara. A Câmara derrotou o governo. O governo queria que o Fundeb fosse reduzido, que as cidades fossem prejudicadas, os municípios eram prejudicados. Era isso, a proposta era essa. Aí a Câmara foi lá e impôs uma derrota permanente. E obriga agora o, go obriga o governo a ter que investir em até 23%. Está obrigado. Verdade. Acabou. É imposição de derrota. Isso é derrota. Quando eu imponho a você o que você tem que fazer, porque você não queria fazer, você deve estar derrotado. É sabe? uma derrota. É, uma é derrota. simples assim. É simples Sim, claro. assim. É simples assim. Agora, cara de pau, vou te contar. Eu vejo aqui. Está ouvindo hoje de manhã. Conseguimos mais uma vitória. Mais uma vitória do governo. Mais uma vitória do governo. Tô lutando pela educação, sempre... que é isso? Os municípios seriam prejudicados se a Câmara não muda esse monstrengo dessa, dessa pro... desse projeto, dessa proposta, a educação no Brasil ia, apur... ia apurrá-lo mais do que já está. Professor Luiz Paulo, você... E olha vai... lá, a
3: gente, a gente teve ontem o Paulo Guedes entregando só metade não, ah, do projeto de reforma não, tributária. Isso porque...
1: Isso porque ele é o gênio da raça, hein? Isso porque ele é o gênio da raça. Ele é, é o homem o lá de...
3: Tava um ano e meio para ele fazer
1: isso, metade
3: não. do trabalho só. Não, Quando não. ele vai entregar outra metade daqui a um ano e meio...
2: Olha, o uma, ponto olha. mais importante, que é a desoneração da folha do, dos trabalhos das empresas, não, isso não, ele não apresentou não mexe ainda. Nisso.
1: Não, pois olha. é. Realmente... E olha
3: que a gente tem mais de, a gente tem mais de 20 propostas de é, é, reforma tributária na própria Câmara, sem contar as, as seis ou sete do Senado. Custava fazer uma comissão interparlamentar ou intergovernamental, trazendo gente no Judiciário e vamos ver qual é a melhor proposta?
1: E você quer vamos saber ver? uma coisa? É, o Congresso vai mexer nessa proposta do, do Paulo Guedes, porque segundo a visão dos parlamentares ela é tímida e é tímida mesmo é tímida Sim, é, é só tímida. metade
3: da bagaça é tímida é, é brincadeira viu
1: não é, é brincadeira
3: isso pra quer pra dizer a, a gente votou num cara falando assim não eu tenho uma equipe competente eu tenho um cara liberal a... que vai chegar com as propostas só você que e achou essas
1: só você que achou é, a máxima vênia aqui meu amigo só você que achou que uma pessoa que não lê, que não lê, que escreve mal, fala mal, se informa por, por, por fake news, iria montar um, um ministério aonde ia, Só, olha, vou te falar, não, não tem como dar certo. Luiz Paulo, isso não funciona, Luiz Paulo não adianta querer Termínio, mudar a regra do jogo eu sei que você pediu a, a Vênia ó, técnico, eu concordo
3: parcialmente com ó, você, técnico, porque mal. ele se cercou de pessoas de alto gabarito, como Tarcísio de Freitas como Tereza Cristina, como Bento Albuquerque tá? o próprio Sérgio Moro, que tem é, uma, uma produção acadêmica e uma vida pregressa é, é, que a gente não pode é, é, detonar então veja é, eu acreditei. Tá bom. Eu acreditei. Aí. Veja, quem é o, o tolo da história? Só quem que, é o, que esses. O, o, só o que, que isso, eu, mas só Quem que, é o errado da história? Só
1: que esses que você está mencionando não eram e não são até hoje protagonista de nada. Fica aí o governo querendo puxar o Tarcísio de Freitas para dentro de um cenário que no o Brasil. Não, não, não adianta dizer que está recapiando é, estrada lá no, lá no norte, não adianta nada. O que precisa resolver mesmo é a economia. A economia precisa resolver. Se não tiver solução na economia, o resto não anda. E outro detalhe... Mas, mas o posto Ipiranga não tem a solução? Não tem. Não ele tem. dizia é? que
3: tinha. É. Ele, ele deixava transparecer que estava tudo pronto. Que ele chegaria e com aqueles seis meses que a gente tem de graça do presidente, né, que o presidente está em estado de graça, que ele pode aprovar tudo... É, que estaria é, todas as reformas ali prontas, que ele é, colocaria para o Congresso e aprovaria. Não,
1: não, me desculpa. Passaram
3: seis, passaram-se doze, passaram-se dezoito
1: meses. Olha, eu ouvi falar de Paulo Guedes em 1989, na eleição do Afif Domingos, que hoje é assessor dele. Falar lá em 89. De lá para cá, não ouvi falar, de, de não, ninguém nunca ouviu falar... Paulo Guedes nunca deu uma entrevista, nunca escreveu um livro, nunca comentou nada sobre a economia. Aliás, o único comentário que ele fez foi um comentário desastroso, questão de duas semanas, falando mal do plano cruzado. Olha, olha o absurdo que aconteceu tem 15 dias. Ele foi muito criticado por todos, porque ele foi falar mal do plano cruzado. Mas ele não se lembrava do que era o Brasil ali entre 1990... A situação da
2: época, 90, né? a 92. A bolha
1: inflacionária que nós tínhamos, que é isso? o ágio que nós tínhamos nos produtos. Que é isso. Que é...
3: Olha, eu tenho só 40 anos. Na época do Plano Cruzado, eu era um menino de 7, 8, 9 anos. E eu me lembro. Eu me lembro que a minha mãe me colocava em fila, a minha e meu irmão, em fila de mercado... Né, e daí é em açúcar, fila de, de, de banco, que na época o banco não era nada é, é, automatizado, é, para a gente pegar o dinheiro rápido, para gente pagar as coisas rápidas, para não pagar a remarcação. Porque é. várias vezes a gente estava fazendo compra e tava lá, a maquininha, clé, fazendo a remarcação.
1: E até chegar no plano cruzado, teve a RV primeiro, porque teve uma transição. Não, a
3: RV foi, foi do plano Collor, perdão, do plano Real.
1: Obrigado, é a URV... Ela... Oh, perdão, não, não, eu morrei o plano, é o plano, eu tô falando do plano real, não estou falando do plano cruzado, vocês me desculpem, é que tá, eu fiz confusão, mas antes de chegar ao plano real, teve a URV, você lembra? Você ia lá, aí você tinha, quantas URV? Ah, eram, eram, eram é, 10, 15 URV, 200 URV, quer dizer, é, aquilo era, um. eu tô falando de, uma, de um momento, o Luiz Paulo tá falando de um momento mais terrível, que foi lá da década, final dos anos 80. É verdade. Né? Que, que aí... não deu certo porque o Sarney foi sabotado
3: porque o plano cruzado ele foi um modelo, como aconteceu com o plano real, que nós também pegamos de Israel. O plano cruzado foi um modelo que, nós, que foi visto pelos economistas em Israel, que diminuiu pra caramba a inflação em Israel e estabilizou a economia. É. Então, ah, o que falta? É, a gente tem isso, isso depois do plano cruzado. Nós tivemos o plano Bresser, depois o plano verão 1, um, o plano verão 2 já com o Collor, mas o cruzado poderia ter dado certo se é. ele não tivesse sido obstaculizado pelo Congresso o Congresso é. foi o grande vilão dessa Não, história
1: faltou combinar faltou combinar porque não é assim, você não Coisa pode... Coisa que o plano Se... real
3: aconteceu. É, você... Um dos valores Exatamente. do plano real, que o Fernando Henrique falou assim, eu não, eu não sou economista, eu não vou fazer sobressaltos. Ah, o que acontecia com os planos econômicos até então, é que é, o governo baixava um, um feriado bancário, três, quatro dias sem funcionar banco, ele anunciava todas as medidas, pegava o mercado com calça curta. É.
1: No é, mas caso aí... do Plano Real, o
3: grande mérito do Plano Real é o que você fala, ele foi combinado. E outra coisa, não foi o Fernando um Henrique que fez? Com o mercado: olha, nós vamos estabilizar a moeda com o RV para dizer que esse dinheiro podre ele vai ser substituído aos poucos por essa unidade real de valor e isso aqui vai ser o nosso indexador para criar a nova moeda.
1: E não foi. Então foi,
3: foram meses de transição. E não foi o
1: Fernando Henrique que fez, foi a combinação de vários economistas. Pércio Arida e outros mais que participaram na construção Baixa, do plano, sim, é isso? Sim. Tiveram vários ali que estiveram dentro do, da, da, daquele contexto para elaborar o plano, o plano real, né? o plano cruzado. O plano Mas real.
3: é importante... Começou no Faris... governo
1: Itamar. Isso. Sim,
3: o Itamar Augusto Cautieiro Franco, nosso isso. presidente, é, é, topetudo, né? que é, teve essa, essa coragem de um governo de composição o único partido que não quis fazer parte disso e até expulsou a Luiz é por, por ter participado do governo foi o PT né? é... veja, nós tivemos ali um momento de, de crise, o primeiro presidente eleito depois de tanto tempo sofreu o um processo de impeachment e aí nós precisávamos construir uma, um jeito para o país não descambar de novo. Então, vários partidos políticos, nesse curto momento, deixaram um pouco a vaidade. Ó, vamos seguir, vamos deixar isso aqui estável para depois a gente aproveitar as coisas. Foi um momento bem interessante. Dessa, e é importante que a gente fale, sim, porque até hoje, o Partido dos Trabalhadores não faz a sua autocrítica de não ter assinado a Constituição e ter expulsado os três deputados que assinaram até hoje ele não faz a autocrítica de não ter apoiado o plano o plano real, embora ele tenha se é, 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 pegou a, a cartilha do plano real durante todo o governo do Lula e seguindo a risca, até hoje ele não faz a crítica com relação ao bem salão e ao petrolão então parte do que não tem autocrítica é, e ainda fala que não, ele não precisa ser perdoado por ninguém, ele tem que ser esquecido
1: muito bom Luiz Paulo, você volta daqui a pouquinho, né? No... Daqui a pouco, 15 minutos a gente está de volta. Tá certo, então. Estamos com. Bom um abraço. Obrigado. Estamos com um bom dia cidade até às 9 da manhã. Vamos para a nossa janela comercial e já voltamos.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de
1: Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, até às nove horas, são 8h45. Olha, as escolas técnicas, as ETECs e as FATECs estaduais prorrogaram para 15 horas da próxima sexta-feira, do dia 24 os prazos de inscrição para seus processos seletivos. Nesse segundo semestre de 2020, a seleção dos candidatos para as mais de 60 mil vagas, distribuída em cursos técnicos e superiores tecnológicos gratuitos em todas as regiões do estado de São Paulo, se dará pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial online. No vestibulinho que oferece acesso às ETECs serão avaliadas as notas de língua portuguesa e matemática da primeira série do ensino médio do primeiro termo do ensino médio e na modalidade de educação de jovens e adultos o eja concluídos até 31 de dezembro de 2019 então tá aí então ela essa informação é importante que as etecs e Fatex prorrogam inscrições para processos seletivos até a próxima sexta-feira 846 Vamos
0: trazer o Rubens Marcon, pense nisso.
2: No Bom Dia Cidade, pense nisso com Rubens Marcon.
0: Bom dia, Ermírio. Bom dia, Marcelo. Ermírio, hoje eu tenho um assunto extremamente grave para falar para você. Nós estamos lutando aí com não só a juventude, mas muita gente drogada, né? Usando cocaína, usando aí o crack. Mas acredite você. Hoje temos mais uma droga que está entrando nos nossos lares. E de maneira tão sutil que não estamos percebendo. Existe um, um, um programa chamado iDozer. iDozer, para quem não sabe, significa eu sou um idiota. O que, que é isso? O é um programa de computador que é produzido doses de ondas sonoras que procura interferir nas ondas cerebrais do usuário, simulando efeitos de várias drogas reais, como cocaína e outras mais. Então, você imagina, seu filho está lá no quarto ouvindo música. Na verdade, ele está usando uma droga que está chegando para todos os lares. Interessante que você baixa o programa gratuito, e vai comprando as doses diariamente, sem perceber que passa a ser um usuário de um grande mal que está chegando. Nossos filhos, nossos netos, estão correndo esse perigo. Não é mais só o traficante da rua, agora é o traficante cibernético, que entra de maneira sorrateira em nossa casa e que toma conta de tudo. Imagine você ser drogado agora, por músicas, ser viciado todos os dias pela droga chamado iDozer. Vale a pena você pesquisar e ver o que isso significa e o perigo que isso representa. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia!
1: Muito bom, tá aí o Rubens Marcon. Uma boa, um bom alerta, né? Que o Rubens Marcon está dando aí para todos os é alerta, porque tem essa invasão cibernética. Não é fácil não. Bom, falar em educação, o Marcelo Castilho ele conversou com o professor João Pechiori, que é o secretário de Educação aqui de Guarujá. Então vamos acompanhar essa matéria que o Marcelo Castilho fez no Rotativa no Ar.
2: Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
4: Boa tarde, Maurício, tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade de nós conversarmos.
2: Secretário, é, o setor de educação, né, a Secretaria de Educação com um projeto importante, né, um projeto que vem sendo muito difundido nesse período de pandemia do coronavírus, que é a questão do ensino remoto. Como é esse projeto, secretário?
4: Então, Maurício, é, às vezes a pandemia também teve o lado, um lado muito ruim e um lado muito bom, porque nós percebemos, mais do que nunca que ir à escola dava um ritmo ao dia a dia e reforçava a sensação de pertencer a um grupo, a uma comunidade. Pois é nesse ambiente que os alunos se encontram, interagem e confrontam, e começam a dar um significado e uma direção à própria vida. De repente, né, veio essa pandemia e causou o um imprevisto do fechamento das escolas. Agora que a escola estava fechada, nós tínhamos que encontrar uma outra forma de educação. Né? Precisamos de outros meios que nos permitam nos ver, nos ouvir, nos encontrar. E a única ferramenta que vimos e estão, estão disponíveis atualmente é o ensino remoto. A educação remota, para, para entender bem o, o seu significado, é o seguinte... Nós montamos, logo que foi uh, decretado esse fechamento das escolas, nós montamos uma comissão eh, de, eh, para o estudo remoto do pessoal aqui da secretaria. Esse, essa comissão ela começou a trabalhar desde o fechamento das aulas presenciais para que fossem encaminhados aos alunos, através das equipes gestoras, das unidades, dos professores, roteiros de estudos. Esses roteiros de estudos, eles são encaminhados através da plataforma na, 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 da, na, da Prefeitura, disponibilidade online. Mas aquelas crianças que não têm condições de acesso online por diversos motivos, e os responsáveis... Buscam essas mesmas atividades nas unidades escolares através do impresso, uh, dessas atividades impressas, e levam para casa para os alunos uh, uh, se debruçarem nessas atividades.
2: Okay? 12h43, aqui no Rotativa, entrevistando João Pequiori, secretário de Educação de Guarujá, conosco aqui na edição desta segunda-feira. Secretário, a gente percebe que, é, por ser uma novidade, é, existe, claro, alguns alunos né, que sentem dificuldade em poder se adaptar a esta novidade, que é o ensino remoto. Né? Problemas de banda larga, né? alguns é, alunos moram em locais é, humildes de periferia, e tem esse problema da chegada do sinal, é, a questão da didática, alguns alegam que não conseguem acompanhar, como que o secretário vê essa questão? É, isso, isso já está sendo dirimido, como que o secretário vê?
4: Então, Marcelo, seguinte, nós temos todo final de semana, até sexta-feira, todas as unidades escolares, em caminho para essa comissão, aqueles alunos que não estão nem acessando online, nem os responsáveis estão buscando as atividades impressas nas escolas. É uma preocupação nossa muito grande. É, até gostaria de esclarecer é, que através da busca ativa, o que é busca ativa? É, é um desafio né, da de gente buscar essas crianças, esses alunos que não estão acessando e não, e não estão buscando as atividades impressas nos preocupam muito esses alunos. E o que, que a gente tem feito uh, a, a partir de então? Nós temos as escolas dentro, através de telefone, whatsapp, eh, cartazes na, 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 no, no, no comércio da comunidade, nós tivemos motoboys, bikeboys, nós tivemos escolas até que o próprio inspetor de alunos pegou a sua bicicleta e foi atrás desses alunos. Por quê, Marcela? Porque a, o nosso mote atual é não deixar nenhum aluno para trás. É fácil? Claro que não é. Você mesmo colocou. É muito difícil, não é tão fácil. Até então, ah, algumas crianças que usavam o celular, porque os pais ainda não tinham retornados ao trabalho, nós tivemos agora alguns casos que os pais retornam ao trabalho e levam o único celular que a casa tem, que a família tem. Graças a Deus, muitos desses passaram a ir buscar as atividades é, impressas. Nós tivemos um acréscimo grande da busca das atividades impressas, que nos deixou até felizes, porque a nossa preocupação maior, os nossos desafios, é a criança desistir, o aluno desistir. Isso para nós é muito ruim, para a família também, para as crianças também. Então, essa buscativa tem esse, esse sentido de resgatar essas crianças. Haja visto, Marcela, por exemplo, que quando no retorno às aulas presenciais, que de acordo com o decreto do governo do Estado de São Paulo, está marcado para o dia 8 de setembro está marcado, não, está previsto para o dia 8 de setembro dependendo nas questões de saúde, obviamente. É, essas crianças nós vamos fazer, ah, porque aí nós iniciaremos as aulas presenciais e teremos mais dados concretos ainda dessas crianças. Aí a busca ativa vai ser mais intensificada. Por quê? Porque nós teremos todos os alunos nas escolas.
2: Secretário, é, o senhor mesmo disse agora as aulas vão voltar em setembro né, na rede municipal de ensino e há essa preocupação por ainda estarmos nessa questão da pandemia da preparação das salas de aula da, do, dos, de cercar dos cuidados de higienização do local é, enfim, definir os protocolos para que não haja contaminação nos alunos e também vencer é, o medo dos pais de liberar os filhos para frequentarem as aulas é, nas salas das escolas. Como é que o secretário está vendo isso e como é que a secretaria está trabalhando essa questão? Perfeito, Marcelo.
4: Nós também montamos a, o que nós chamamos de comissão mista intersetorial para o retorno às aulas presenciais. Quem faz parte dessa comissão? Lista. O pessoal aqui da CEDEL, da Secretaria de Educação, o pessoal da Secretaria de Assistência Social, o pessoal da Secretaria de Saúde, representantes do CIPROEM, do Sindicato dos Professores, representantes do serve, do Sindicato dos Servidores, representantes do Conselho Tutelar, representantes do CNDCA, da Comissão. Municipal da Criança e do Adolescente, e também tive, uh, tivemos, graças a Deus, a, a participação do doutor Gustavo, né, que é, uh, vem, já que ele representa a, a, a legislação, a, o Fórum Municipal, uh, vem nos ajudar a montar todos os protocolos, por isso que a comissão possui pessoal dessas todas as áreas que eu falei. Por quê? o doutor Armas também participa, o pessoal da saúde vai, já, já nós já estamos praticamente prontos com os protocolos, os equipamentos, os EPIs, os materiais, já foram feitos levantamentos e agora a gente está na fase de fazer o orçamento para a aquisição dessas, desses EPIs, desses equipamentos. Ao mesmo tempo, o pessoal da saúde, colaborando com a Secretaria de Educação, montaram protocolos de como serão ah, as aulas e esses alunos retornando para as escolas. Como você bem disse, dentro desses protocolos, Marcelo, até é bom que a gente esclareça, é assim, ah, os alunos não voltarão todos de uma só vez. Tá? De acordo com os protocolos eh, da... da da Secretaria eh, Estadual da Saúde, a, da, é isso nós voltaremos primeiro com 35% dos alunos, eh, vai haver um rodízio desses alunos, enquanto uns estão tendo aulas presenciais, os outros continuam com estudo remoto e vice-versa. E também nós estamos ainda escalonando de que segmento nós iniciaremos esse retorno.
1: A... Ah, muito bem, então está aí a matéria, Marcelo, muito, muito importante, muito interessante, com o, João, o professor João Pequiori, secretário de Educação, falando desse, desse programa que é o retorno às aulas, às aulas remotas, né, já que não podem ser presencial, como é que o município está trabalhando esse tema. Muito bem, Marcelo, você volta meio-dia aqui no Rotativa, né? Eu volto meio-dia no Rotativa Anuárias, 16 horas no Boa Tarde Cidade. Gente, muito obrigado pelo carinho, o grande respeito que vocês têm pelo nosso trabalho, continuem com a nossa programação, uma excelente manhã de quarta-feira a todos vocês e até amanhã com mais um Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.